0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, míralo en las palmas de mis manos, te llevo tatuada. Alabado sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días en este miércoles 17 de marzo. Felicidades a los patricios y patricias, felicidades a Irlanda. Allí están haciendo poco a poco, con muchas dificultades, Radio María... Tenemos una buena amiga que colaboró un tiempo en Radio María, Nuria, eh, y allí pues está trabajando al servicio de la evangelización también en Radio María Irlanda. Los encomendamos a nuestros hermanos de Irlanda. Y hemos escuchado este precioso texto del profeta Isaías. Ayer mismo había una pregunta, y es habitual, bueno, en el Antiguo Testamento, el Dios duro, el Dios justiciero, pues fijaos qué texto, de los más bellos de toda la Biblia. Sion decía, Israel decía, «Nada, ya el Señor me ha olvidado, ya me ha abandonado». Como tantas veces pensamos nosotros, «Dios ya me ha dejado de lado». Y responde Dios, «Pero, pero, pero vamos a ver, ¿puede una madre olvidar al niño de pecho? ¿Puede no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, y vemos hoy día que ocurre la plaga del aborto, etcétera, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré en las palmas de mis manos». Te llevo tatuado. Pues eso nos lo dice el Señor a cada uno, que Dios no te olvida, hombre, que lo piensas así, que no te olvida, que te lleva en las palmas de sus manos tatuado en las llagas. Esto ya no es, no es una metáfora como era en el Antiguo Testamento, es real. Estamos en las llagas de Cristo. Jesús muestra al Padre las llagas y le dice, mira lo que me han costado. Por eso, confianza, confianza en el Señor que, que nos quiere a todos, que busca... Nuestro bien. Precisamente esta noche, recuerdo los miércoles, un servidor hace doblete, tenemos el hombre de hoy y Dios, Os contaremos, ya se contó el domingo pasado en otro programa, Generación Esperanza, una conversión preciosa de una, de una mujer joven que siempre educada fuera de Dios, contra la iglesia, y te ha tenido una experiencia fortísima de, del amor de Dios, y en esta Pascua pues, va a recibir... El bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, porque está casada por lo civil y su marido también tiene proceso de, de conversión, y luego el bautismo de sus hijas. ¡Qué maravillas! Dios sigue haciendo estas maravillas y toca nuestros corazones, nos infunde su amor, pero nos lleva a la iglesia, nos lleva a los sacramentos, porque no solo no hay contradicción, sino todo lo contrario entre esa acción, directa del Espíritu Santo y la comunicación a través de la Iglesia. Bueno, saludamos a quien nos acompaña en estas mañanas, Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy
1: buenos días, padre.
0: Bueno, pues vamos adelante con, a seguir conociendo a esa otra conversión famosa de alguien que ya está beatificado, de Carlos de Foucault. El Señor también tocó su corazón. de Foucault. Recordemos que habíamos llegado ya a ese momento en que, tras muchas vidas aventureras, tras muchos caminos por África, por una vida disipada, había vuelto a París y se encontraba vacío, se encontraba en búsqueda. Y hacía esa oración que llamamos la oración condicional, dirigirse a Dios y decirle, si existes, Dios mío, muéstrame tu rostro. Ilumíname, si existes, hazme conocerte. Estaba pidiendo, estaba pidiendo luz. Una oración que toda persona, aunque se considere, pues eso, agnóstico, etcétera, siempre podrá decir, bueno, quizá me equivoque, quizá este Dios. Sí, hagamos siempre oración en cualquier circunstancia en que estemos. Bien, pues vamos a ver qué ocurrió en octubre de 1886. Él mismo lo cuenta, aunque seguimos el relato de José Luis Vázquez Borau. Dice así. Eh, tenemos dos textos, dos escritos, de género muy diferente, donde Carlos de Foucault contó lo que ocurrió en la mañana de su conversión. El primer texto es una meditación, unos apuntes sacados, eh, que, que escribió en un retiro que hecho en Nazaret. Y ahí cuenta esa conversión y la misericordia de Dios. Luego también lo tenemos en una carta a un amigo de fe vacilante, con quien Carlos entraba en relación después de más de 15 años de silencio y le cuenta cómo recuperó su fe. Viene a contar más o menos lo mismo, aunque de distinta forma. Ninguno de los dos textos es un relato sistemático. Repito que estamos en octubre de 1886 y nos cuenta así... Carlos de Foucault. Al comienzo de octubre de 1886, después de seis meses de vida de familia, yo admiraba y quería la virtud, pero está dirigiéndose a Dios, es un retiro, pero no os conocía, Señor. ¿Por qué invenciones, Dios de bondad, os hicisteis conocer de mí? ¿De qué rodeos os servisteis? ¿De qué suaves y fuertes medios exteriores ¿Por qué serie de circunstancias maravillosas en que todo se juntó para empujarme hacia vos? Soledad inesperada, emociones, enfermedades de seres queridos, sentimientos ardientes del corazón, retorno a París a consecuencia de un acontecimiento sorprendente. Y qué gracias interiores, esta necesidad de soledad, de recogimiento, de piadosas lecturas esta necesidad de ir a vuestras iglesias, yo que no creía en vos. Esta turbación del alma, esta angustia, esta búsqueda de la verdad, esa oración. Dios mío, si existes, manifiéstate. Pues hacemos un comentario. Es muy habitual, los conversos cuando miran hacia atrás se dan cuenta de que habían ocurrido antes de ese momento decisivo ya propiamente de la conversión una serie de acontecimientos que en su momento no entendieron y luego ven que, como decía aquí Carlos, fueron circunstancias providenciales con las que Dios fue preparando ese momento. Todo se junta, circunstancias externas e internas, externas a veces, tristes, enfermedades, muertes, fracasos, internas, pues esas luces, ese ir que la persona entra más dentro de sí y había dejado pues, esa vida disipada que llevó de joven, ese estar siempre en diversiones. Está buscando la verdad. Dios mío, si existes, manifiéstate. Seguimos leyendo sus apuntes. Todo esto, Dios mío, era obra vuestra, obra exclusivamente vuestra. Un alma hermosa os secundaba. Y ahora está hablando de su prima, una prima que le impactaba siempre mucho una mujer de gran fe. Un alma hermosa os secundaba, pero por su silencio, su dulzura, su bondad, su perfección, se dejaba ver, era buena y esparcía su perfume atrayente, pero no obraba. Vos, Jesús mío, Salvador mío, lo hacíais todo, tanto por dentro como por fuera. Vos me habíais atraído a la virtud por la belleza de un alma, cuya virtud me había parecido tan bella que arrebató irrevocablemente mi corazón. Vos me atrajisteis a la verdad por la belleza de esta misma alma. Aquí tenemos otro dato bastante frecuente en las conversiones, y es el impacto de ver personas, pues que, que, que uno dice, madre mía, esta persona, es qué especial es, que hay en ella. Esa caridad, la alegría el tener problemas y sin embargo no perder la paz. Pensamos a veces que no hay nada que hacer con este, por más que le diga y tal, tú siembra y sobre todo con tu ejemplo. Sigue diciendo o escribiendo Foucault. Entonces me hicisteis cuatro gracias. La primera fue inspirarme este pensamiento. Puesto que esta alma es tan inteligente, la religión en la que ella cree tan firmemente no puede ser una locura como yo pienso. Pues veis, un razonamiento, dice, es una persona muy inteligente, que piensa y es muy creyente. Oye, pues entonces, ¿no será tan loca esta religión que yo creía que era cosa de niños? La segunda fue inspirarme este otro pensamiento. Puesto que la religión no es una locura, ¿estará acaso ella, en ella, la verdad? Que no se haya en ninguna otra sobre la Tierra, ni en ningún sistema filosófico. Estoy buscando la verdad, la buscan todos lados, menos en mi religión. Pensaba que era una locura, pero no debe ser una locura, porque mucha gente inteligente, lista y buena como mi prima, lo cree firmemente. La tercera, la tercera gracia, fue decirme a mí mismo, bueno, pues estudiemos esta religión. Yo estaba desde rechazándola y pues voy a conocerla, tengo un prejuicio, voy a conocer en serio el catolicismo. Tomemos un profesor de religión católica, un sacerdote instruido. Veamos lo que es y sé si que creer lo que dice. Muy, muy bien. Gente que conoce todo. Vamos a conocer el hinduismo, no sé si... Oiga, ¿y usted una casualidad, por casualidad conoce de verdad la doctrina católica? Oh, sí, yo estuve en un colegio. Nada, ni idea. Hombre, pues vamos al extremo oriente y no conocemos lo de casa. La cuarta gracia fue incomparable dirigirme para mis lecciones de religión al a, a padre Uvelín, al hacerme entrar en su confesionario, uno de los últimos días de octubre, creo que entre el 27 y el 30, no recordaba el día exacto, pero era al finales de octubre de este año, vos me distis, Dios mío, todos los bienes, si hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, la hubo en cuanto me acerqué al confesionario». Día bendito, día de bendición. Vos me pusisteis bajo las alas de este santo y bajo ellas he seguido. Por su mano me habéis conducido y ello ha sido gracia sobre gracia. Yo le pedía lecciones de religión y él me hizo arrodillar y confesarme y me envió a comulgar inmediatamente. Bueno, y es que lo que ocurrió lo detalla un poquito más en la otra carta, pero no vamos a leer porque coincide en buena parte, es que él hablaba, empezó a hablar con ese sacerdote, entonces una mañana fue temprano a la iglesia donde estaba, vio que estaba en el confesionario, se acercó, no por confesarse, porque él creía que no tenía fe, sino para decirle, padre, yo tengo que hablar con usted, es que, es que no tengo fe, entonces el padre le pregunta dos o tres cosas y, y ve que había sido educado claro, de pequeño en la fe, que estaba bautizado que había hecho la comunión y piensa, tiene la luz de Dios para para discernir que no es que no tenga fe que tenía fe pero que estaba tapada por toda la vida de pecado que había llevado por tantas historias entonces dice aquí lo que hay que hacer es quitar toda la porquería si no es un tema racional no, no vas a creer porque te explique muchas cosas que ya te las explicaré lo primero que tienes que hacer es confesarte al otro se queda, pero pero padre, pero si sí, 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 no tengo fe, no, no, tienes fe, hazme que anda, confiésate. y hizo caso, se confesó, y ahora vas a comulgar en la misa. Pero, padre, que sí, fíjate de mí. Fue confesar. Fue comulgar, toda la venda que le tapaba los ojos, se le quitó y le vino una profundísima fe en Dios. Y termina la carta en la que también cuenta esta 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 confesión. Dice, fui a verle a su confesionario, le dije que no venía a confesarme porque no tenía fe, pero que deseaba informarme algo sobre la religión católica. Dios terminó la obra de mi conversión, que tan poderosamente había empezado por esta gracia, tan, por esta gracia que me, tan fuerte que me impulsaba casi irresistiblemente a la iglesia. El sacerdote a quien Dios me había encaminado, que venía, que unía, perdón, a una gran instrucción, una virtud y una bondad más grandes aún, vino a ser mi confesor. Y ha sido mi mejor amigo los 15 años que han pasado desde entonces. Apenas creí que había Dios, que fue tras esa, esos dos sacramentos, comprendí que no podía menos de vivir solo por él. Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe. Dios es tan grande ¿Hay tanta diferencia entre Dios y todo lo que no es Él? Pues sí, el que decía que no creía en Dios salió esa mañana de una iglesia diciendo, yo solo puedo vivir para Dios. Quitada toda esa porquería que tapaba los ojos de su alma con la confesión y habiendo recibido a Jesucristo, no lo hacía desde pequeño, tuvo la luz clarísima, Dios está aquí, Dios me ama, Dios me pide que viva para él. Y empezó una vida de peregrinación, de buscar cuál era su vocación, pero en cualquier caso, en una vida consagrada, una vida que iremos conociendo. Pues demos gracias al Señor, que no abandona a ninguno de sus hijos, que busca a las ovejas perdidas. Seguro que en esta cuaresma, que en esta pascua, habrá otras muchas ovejas perdidas, que se encuentren con él. Pongámoselo fácil, pongamos de nuestra parte, si eres uno de ellos, puedes hacer esa oración condicional, Plantéate si puedes bien hablar con un sacerdote, confesar, comulgar, y si ya estás en la iglesia, da testimonio a aquellos que están buscando a Dios. Nunca sabes el efecto que tu vida, que tus palabras pueden hacer en los demás. Bueno, pues como veis, por un lado, un proceso de búsqueda, unas circunstancias exteriores, providenciales, unas luces interiores, luego abrirse humildemente a pedir ayuda a un sacerdote y lo decisivo, los sacramentos. Como Maús, como el camino de Maús, aquellos dos discípulos que habían perdido la poca fe que tenían, pues van hablando con ese misterioso caminante, les ilumina desde la palabra de Dios, abren sus corazones y ya al final quédate con nosotros y Jesús partió el pan, un signo de la Eucaristía. El camino para acercarnos a Dios, bueno, hay varios pasos y está el abrir simplemente el corazón, la oración, el pedir consejo, la palabra de Dios, pero el momento ya clave y decisivo son los sacramentos, los sacramentos porque es el modo principal, no exclusivo, repito, pero sí el principal de comunicación de Jesucristo con nosotros. Y Jesucristo actúa a través de la Iglesia que la ha fundado y se dirige a nosotros de una manera particular con los sacramentos. Bueno, pues estábamos viendo que son sacramentos de Cristo, los ha instituido el Señor, como, repito, como un medio privilegiado de una vez que ya no está de la manera terrena, física en, en el mundo, pero sí de una manera misteriosa, espiritual, en la liturgia de la Iglesia, en los sacramentos, en los sagrarios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sacramentos de Cristo, pero segundo, estábamos viendo sacramentos de la Iglesia. En el 1117, recordamos que este, como todos los demás puntos de la doctrina católica, pues son fruto de una reflexión guiada por el Espíritu Santo sobre las fuentes de la revelación. Dios nos ha hablado de ello. Una revelación que culmina en Cristo, cuya vida y doctrina ha sido testimoniada por los apóstoles y por sus colaboradores, que empiezan a anunciar, a predicar, a celebrar, y eso es lo que llamamos la tradición, la liturgia, y luego también, Buena parte de todo eso que se predica y que se enseña se pone por escrito y forma el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo pues es la Biblia, y en ese proceso de reflexión sobre lo recibido, sobre las enseñanzas de Cristo a lo largo de los siglos, en esa iglesia a la que Jesús ha prometido la asistencia del Espíritu Santo para llevarla a la verdad completa, y con esa asistencia para que el magisterio de la iglesia sea, tenga esa capacidad de interpretar correctamente lo que el Señor nos ha enseñado, ese magisterio poco a poco ha ido precisando en efecto, pues esa, ese regalo que Jesucristo nos había hecho. Es lo que veíamos en el 1117. La iglesia va precisando, sobre todo cuando se niega una verdad, pues define un dogma de fe que ya se creía en él, pero que lo precisa, digámoslo así. Cuando hubo dudas de qué libros eran inspirados o no, precisa lo que llamamos el canon de la Sagrada Escritura. Estos libros son canónicos, son inspirados, son fiables y estos no. Y eso pasó con los sacramentos. Hay diversos ritos que se celebran en la liturgia de la Iglesia, y que vienen de, de, de los inicios, pero ¿cuáles son los importantes los que, sin duda, vienen de Cristo? Y, en cambio, ¿cuáles otros han, han sido instituidos por la Iglesia a la que Jesús ha dicho? Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí, tiene esa potestad para hacerlo, pero a otro nivel distinto que lo que es directamente de Cristo. Pues, en esa precisión de, de todas estas verdades, entró el precisar que hay siete sacramentos. Y en el 1118, veíamos ayer, que los sacramentos son de la Iglesia en un doble sentido. Sentido de que existen por ella y para ella. Por ella, en el sentido de que Cristo actúa a través de la Iglesia. Por la Iglesia es Jesucristo quien actúa eh, a través de esa Iglesia, pues se dirige a cada uno de nosotros, como se dirigió a Carlos de Foucault a través de la Iglesia, a través del padre Ubelín. Pero también existen para la Iglesia, en el sentido de que dan a luz a la Iglesia. La Iglesia ha nacido de los sacramentos, porque ¿cómo entramos en la Iglesia? Por el bautismo. O sea, primero Jesús ha instituido los sacramentos, simbolizados en esa sangre y agua que brotan de su costado, y ahí nacemos, en ese corazón de Cristo, y en esa efusión del Espíritu Santo, de Pentecostés, un Espíritu que Jesús, resucitado a la derecha del Padre, envía a la Iglesia. Sacramentos que eh, son de la Iglesia... Existen por la iglesia y para la iglesia. Bueno, pues ya estamos aquí, en la iglesia. Formamos ese cuerpo místico. Y entonces los siguientes números de este apartado de sacramentos de la iglesia nos van a hablar ya no tanto de los orígenes, sino ahora esto cómo funciona, digámoslo así, eh, en la iglesia. Esto es aquí pues un poco como una especie de, de asamblea, eh, así sin ningún tipo de estructura, no, ¿no? El Señor ha formado una iglesia ordenada y con, con una jerarquía, bueno, de esto es lo que nos van a hablar los siguientes números, comenzando por el 1119, leemos este número del Catecismo, Rocío.
1: Formando con Cristo cabeza como única persona mística, la iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios.
0: Bueno, pues aquí se nos dan unas claves muy, muy bellas y muy profundas para entender qué es la Iglesia. En primer lugar, lo fundamental siempre es lo mismo, que, que hay que ir al trasfondo. Lo que no vemos, el misterio. El misterio es que formamos una única persona mística. Es una expresión que coge aquí el catecismo de una encíclica que escribió el Papa Pío XII. La encíclica sobre el cuerpo místico, mystici corporis. Eso es lo clave. Recordemos, hemos dicho muchas veces ya, que el sentido amplio de la palabra sacramento, no son solo los siete sacramentos, sino esa realidad cercana, humana, visible, sensible... Eh, que hay algo que vemos y sentimos, pero que lo principal es que no, detrás de eso hay algo que no vemos. He dicho más de una vez así, en broma, la expresión aquí hay, no gato encerrado, sino paloma encerrada. El Espíritu Santo está ahí, Cristo está ahí. Pues bien, nosotros vemos estas iglesias de, de piedra, vemos a ese sacerdote, vemos a ese que hace la lectura, vemos a... En fin. Todas las personas vemos el pan, el vino, el agua, eso es lo que vemos. Pero lo importante es que detrás está Jesucristo y unidos a él por el bautismo, formamos con él como una especie de una única persona mística, el cuerpo místico. Pero sabiendo que no es un cuerpo indiferenciado, sino que como todo cuerpo sano, pues tiene una cabeza, tiene unos miembros, tiene un corazón, etcétera. Es el cuerpo místico de Cristo, unidos a la cabeza, unidos entre nosotros, pero cada uno en su puesto, cada uno con una misión. Entonces, primera afirmación, que aquí hay una realidad misteriosa, profunda, Cristo. Ese Cristo con el que se encontró, al que experimentó, al que sintió Carlos de Foucault, de manera que ya no pudo más que vivir para él, pero se encontró con ese Cristo invisible a través del Padre Ubel Invisible. Y a través de esa confesión y de esa eucaristía, formando con Cristo cabeza, como una única persona mística, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada. Son dos expresiones tomadas, como en tantos otros casos, de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Comunidad sacerdotal por un lado, y luego, orgánicamente estructurada. ¿Comunidad sacerdotal? Pues sí, porque hay que recordar, y luego lo iremos detallando, que la palabra sacerdocio tiene dos, dos acepciones, dos sentidos. Lo que llamamos el sacerdocio común de los fieles. Todo cristiano es sacerdote, en ese sentido. Cuando somos bautizados, al niño o al adulto que se bautiza, hay un rito en donde se hace alusión con el, el, eh, ungiéndolo con el santo crisma a que queda incorporado a Cristo sacerdote, profeta y rey todo cristiano es sacerdote, profeta y rey ah, sí, pues sí sacerdote, porque lo principal del sacerdocio eh, tradicional y judío y en este sentido también heredado de otra manera pero heredado en el cristianismo es ofrecer, ofrecer el sacrificio pasa que ya ahora no ofrecemos corderitos ni toros, sino ofrecemos nuestra propia vida. Ofrecimiento de obras, obras, oraciones, sufrimientos, alegrías. Ofrecer mi vida. Bueno, pues el momento principal para hacerlo es el ofertorio de la misa. Ofrécete. Entonces tú ahí, por eso se, se, se hace esa, como se puede hacer ese símbolo de llevar las ofrendas. Es como decir, bueno, llevo el pan y vino, pero me llevo a mí mismo. Entonces, como sacerdote estás llamado a orar, Orar a Dios. Estás llamado a ofrecer tu vida. Estás llamado a ofrecer a los demás en tu corazón. Te ofrezco a mis hijos, te ofrezco, te lo pongo en tus manos. Comunidad sacerdotal. Eres sacerdote, profeta. El profeta no es necesariamente el que anuncia el futuro. A veces lo hemos reducido a eso, ¿no? El profeta Isaías, Jeremías, todo, quiere decir el que habla en nombre de Dios. Pues tú estás llamado a ser profeta también, a hablar, a dar una palabra. Pues, como esas palabras que recibía Carlos de Fugola, en primer lugar con la vida, el testimonio de la vida, Carlos Principal, pero también, pues, una palabra que, que una persona le decía, su prima le diría, aconsejaría, venga, vete a conocer un sacerdote, y hay uno muy bueno en tal iglesia, le llevó allí a conocer al padre Uvelín. Sacerdote, profeta y rey, porque estás llamado a reinar en ti mismo, es decir, a no dejar que tu persona te, te dejes llevar sin más de las apetencias, de los instintos, de lo que dice todo el mundo, sino que seas dueño de ti mismo, y para ello Cristo tiene que ser dueño de ti, claro, en tu mente, por la fe, en tu, en tu corazón, en tu, en tu voluntad, en tu memoria, por la esperanza y la caridad. Sacerdote, profeta y rey, por un lado. Por tanto, todos somos sacerdotes. La Iglesia, tenemos todos ese sacerdocio común de los fieles, pero por otro lado dice... Una comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada, porque luego hay otro sentido de la palabra sacerdote, que es el sacerdocio ministerial. Por eso sigue diciendo este número. Eh, formamos eh, como una comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Tú estás bautizado... Entonces ya puedes celebrar la liturgia. A veces pensamos, solo el sacerdote celebra. No, no. Celebrar, celebramos todo. Pasa cada distinto nivel, muy distinto nivel, pero si no celebráramos no podrías responder en la misa. Entonces, una vez que ya estás bautizado, ya eres parte de esa asamblea, de ese pueblo sacerdotal, y, y si estás confirmado, especialmente estás también enviado a dar testimonio. La confirmación completa, digamos, y profundiza el bautismo y le da una dimensión. Ya no simplemente de ser miembro de la iglesia, hijo de Dios, sino llamado a testimoniarlo. Bien, bautismo y confirmación hace apto al pueblo sacerdotal en el sentido amplio de la palabra para celebrar la liturgia. Pero, por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Entonces, aquí ya... Hace alusión a, a la segunda acepción de la palabra sacerdote o sacerdocio, y ya se refiere al, al orden sacerdotal en el sentido que ya no simplemente, pues como todo cristiano, ofrezco mi vida, mi palabra, etcétera, sino que mi Cristo me ha querido incorporar de una manera especial a ser instrumento suyo, especialmente para a través de los sacramentos, tras ser instrumento de la gracia de Dios. Entonces, Cristo perdona, pero perdona a través del sacerdote. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les perdonéis vosotros, les quedan perdonados. Lo que se llama la pasiva teológica. Es decir, a través de vosotros es Dios quien perdona. Y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo... Claro, no, no bautizan los ángeles. Bautizan los hombres, ministros de la iglesia, tomad y comed esto en mi cuerpo, haces esto en memoria mía, haces esto en memoria mía. Ahí ya hay una palabra que se dirige solo a los apóstoles, solo a los apóstoles y sus sucesores y colaboradores, etc. Por tanto, el Señor ha formado esta comunidad sacerdotal, este pueblo, este, este cuerpo místico de Cristo, pero como un cuerpo, es decir, pues con un orden, y no es lo mismo ser la cabeza, el corazón, las manos, todo es necesario. Y cada uno donde Dios lo ha puesto, esa es, esa es su, su vocación a la santidad. Ese es su camino, pero cada uno en su puesto. Por ello, comunidad orgánicamente estructurada, en la que pues nos encontramos con Cristo. Pues Carlos de Foucault se encontró con Cristo en su prima, bautizada, confirmada, testigo de Cristo, pero su prima no le podía confesar. Su prima le llevó al sacerdote que, con el que realmente es, con quien Carlos se confesó y fue ya su director espiritual toda su vida. Qué maravilla. Es la iglesia, la iglesia universal. Como eh, canta a, a, la, a la Jerusalén celeste, cantaba el gran músico Palestrina. Nos quedamos un poquito dando gracias al Señor, de que a través de la Iglesia pues es Él realmente quien nos da su luz, quien nos da su gracia. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, este número 1119, nos ha recordado que somos miembros del cuerpo místico que tiene a Cristo por cabeza y nos sugiere que recordemos que ya habla cuando hablamos de Jesucristo, pues salió esto de Cristo Cabeza en el 792. Vamos a leer. Ese número que en su día explicamos, pero lo relemos un momentito.
1: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas.
0: Esa la primera frase, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, es una frase de San Pablo. En su carta a los Colosenses 1.18, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio de la creación, porque él como Dios ha creado, ha unido al Padre y al Espíritu Santo. La creación es obra de la Santísima Trinidad, principio de la creación y de la redención. La redención es obra también, claro, de la Santísima Trinidad, pero obviamente la única persona que se hace hombre y que realiza la redención, es Él, es la segunda persona de la Trinidad, que como hombre nos redime con su voluntad humana, con su amor humano, con su corazón humano. Hemos sido redimidos por un hombre, por un hombre que es persona divina, y por eso sus acciones tienen valor infinito. Entonces, ese hombre, Cristo Jesús, como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, el que se humilló, ahora está exaltado, y tiene el nombre, sobre todo el nombre, el nombre divino pero de, que lo lleva un hombre, que se llama Jesús, claro, Dios y hombre, elevado a la gloria del Padre, es el primero en todo, el primero en todo, en primer lugar, claro, en la iglesia, es la cabeza de la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas, Cristo reina en el mundo, porque a través de la iglesia va conquistando corazones, conquistó a Carlos de Foucault, y a través de él, luego, a muchas otras personas, pues esta es la maravilla, de, de, que la, de que Cristo es el primer sacramento A través de esa humanidad Es Dios quien actúa La iglesia es el proto protosacramento A través de, de la iglesia El cuerpo místico Jesús sigue dirigiéndose a los hombres De todos los tiempos y lugares Bien, pues vamos a seguir viendo cómo el, el número 1120 Explica un poquito más Esto que decíamos De que hay un sacerdocio común de los fieles Pero luego hay un sacerdocio ministerial ese solo es por aquellos que hemos tenido esa vocación. Bueno, pues vamos a leer cómo lo explica el 1120.
1: El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos, a los que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos.
0: Obviamente, lo que aquí dice este nuevo presupone... Lo que explicamos en su día, no, no podemos, catecismo ni yo podemos explicar todas las veces todo, cada día, presupone lo que explicamos de, de la Iglesia fundada por Cristo, obviamente. Es el presupuesto, que no es un invento humano, no es que los apóstoles ya Jesús ha ido al filo y a ver qué hacemos ahora. Nos reunimos, bueno, pues vamos aquí, constituimos una sociedad de amigos de Jesús. No, no, nada de eso. Esto presupone que en efecto es, es Jesucristo que ha querido que lo que hizo no fuera solo para sus contemporáneos, pues vaya negocio, ¿no? Que tanto toda la obra de la redención para, para unas cuantas miles de personas, oiga, que somos miles de millones en la historia, no, no. El Hijo de Dios ha venido a la tierra para que lo que hizo sirva y llegue a todos, a todos, pero claro, lo que fue su tiempo de vida terrena, pues fueron entre tantos años. Entonces, ¿cómo va a llegar a todos? Pues a través de la iglesia. Él instituye la iglesia de manera que tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otros descanse. A través de nosotros llegue Jesús a todos. La predicación directa solo la oyeron esos miles que estaban entonces, pero después millones de personas. Porque a través de la iglesia esa misma palabra llega a todos los hombres a través de la iglesia y sus sacramentos, ese mismo perdón llega a todos los hombres, el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya digo, no podemos volver a repetir todo lo que veíamos en su día de la fundación de la iglesia, pero sí que el, este, este número de catecismo nos pone al menos tres citas mmm, bastante importantes, que bueno por lo menos tengamos estas en cuenta como ejemplos de, de cómo realmente aparece con claridad en, en los evangelios esta, esta voluntad de Jesús de seguir actuando, a lo largo de la historia, a través de la Iglesia. Eh, una, que ya la hemos la mencionado varias veces, es Jesús resucitado en la tarde del domingo de Pascua, se hace presente en el cenáculo, los apóstoles se quedan ahí alucinados, como diríamos hoy día, pues creyendo que Jesús estaba en el sepulcro, está ahí en medio de ellos, está vivo, y les dice, Juan 20, 21 y 23, «Paz a vosotros». Bueno, se alegran tal, vuelve a decir «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. ¿Veis? Esto es clave. El Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y ahora Jesucristo envía a los apóstoles al mundo entero y para todos los tiempos, lo cual presupone, obviamente, que seguirá esto mismo a través de los sucesores de los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Pero, ¿con qué fuerza? y ¿Qué, cómo, qué van a hacer? Dicho esto, sopló sobre ellos el símbolo del aliento, es el aire, el viento, es un símbolo del Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto, claro, hay personas claro, que tienen poca fe o ninguna en la iglesia. y Bueno, pero, pero vamos a ver, qué me tengo que confesar con un sacerdote. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Puede decirme el sacerdote que que, que okay, no que, que si no me arrepiento de esto, yo, él no me puede dar la solución. Pues hijo, esto es lo que dice el Señor. A quienes se los retengáis, les que han retenido. Es decir, os doy la luz del Espíritu Santo para que seáis el instrumento humano hablando con la persona. Pues eso, hacerle ver. Mira, si tú tienes esta fe, quiere decir que nos fiamos de que lo que Jesucristo ha dicho, que es bueno y que es malo, lo que te, te, nos transmite a la Iglesia es esto. Por tanto... Si te arrepientes, tienes que arrepentirte de todos estos pecados. Y si no quieres perdonar y está, no, no te da la gana y a ese le vas a seguir odiando, pues hijo yo no te puedo dar la absolución. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y me dices que no, no quieres dejar de tener relación con esa persona con la que no estás casado. No te da la gana, ¿no? Pues entonces, ¿cómo te voy a perdonar? Vamos, yo, es, es que estamos aquí jugando y no podemos. A quienes les perdonéis, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 21 a 23. Nos cita también aquí el Catecismo. Lucas 24, 47 es el final del Evangelio de San Lucas está ya despidiéndose a Jesús de los apóstoles y dice entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras muy importante lo hemos dicho tropecientas veces pero hay que volver a insistir no somos una religión del libro aquí está el libro y ya está Mire, con, el, la, con la Biblia se han hecho en la historia todas las barbaridades del mundo herejías, todo lo que quiere y más porque el mismo demonio cita la palabra de Dios eh, cuando tienta a Jesús en, en el desierto necesitamos, necesitamos la luz del Espíritu Santo y en la tradición de la iglesia y el magisterio asistido por ese Espíritu Santo para entender bien lo que el Señor nos ha revelado por eso dice, les abrió el entendimiento para comprender las escrituras porque no es tan fácil, sin la luz de Dios pues no la entendemos lo que Dios nos quiere decir y les dijo, así está escrito el Mesías padecerá, ya había ocurrido la pasión resucitará, también había ocurrido ya de entre los muertos al tercer día, y ahora ya viene el futuro. «Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre». La promesa de su Padre y es el Espíritu Santo. «Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». ¿Veis? Yo ya he hecho lo principal. He muerto, he resucitado. Y ahora os voy a enviar al Espíritu Santo para que vosotros anunciéis esto, para que llevéis a todos este testimonio. Pero no vais a estar solos, tranquilos. Mm, vais a recibir la fuerza de lo alto, que, que es la presencia del Espíritu Santo». Luego, el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, cogemos desde el 18. Acercan, desde, o sea, capítulo 28, pero versículo 18 y siguientes. Acercándose a ellos, a los apóstoles, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Ahí habla el hombre Cristo Jesús que ha recibido del Padre, por eso dice «se me ha dado, el Padre me ha dado, como hombre, todo poder en el cielo y en la tierra» como Dios lo comparte con el Padre, claro. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, esto no es para el club de los que estaban allí, a todos los pueblos, bautizándolos, primer sacramento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es lo que viene a significar esto. Que por cierto, eh, dicen los expertos, cómo se ve que esto es del Espíritu Santo, porque ¿qué, qué profundidad decir bautizándolos en el nombre en singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad, porque el nombre, un solo Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pero ahora vamos a esto. Bautizándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, consagrándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No era para esa generación, para toda la historia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Cristo está en la Iglesia, actúa a través de los apóstoles y sus colaboradores y sus sucesores hasta el final de los tiempos. Tres textos del Nuevo Testamento, ambos, los tres, perdón, de, del final de, de los Evangelios. Podríamos añadir, obviamente, ya lo mencioné antes, la institución de la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Tomad, comed, tomad, esto hacedlo vosotros, en memoria mía. Cristo está instituyendo eh, a los ministros de la iglesia. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, lo seguiremos explicando mañana, si Dios quiere, porque teníamos pendientes muchas consultas, y para que nos dé un poquito más de tiempo, pues las que podamos, y ya seguimos mañana. Pero hoy nos quedamos con esto, que esta maravilla de que, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, pero todo esto está bien organizado. Todos hemos recibido por el bautismo esa capacidad de celebrar la liturgia, de ser sacerdotes, profetas y reyes, pero algunos hemos recibido una vocación especial de hacerlo en nombre de Cristo cabeza, con una capacitación especial que Él nos ha dado pues, para hacer presente la Eucaristía, el perdón de los pecados, etc. Seguiremos Mañana, si Dios quiere, con esta explicación y ahora tenemos momento de reflexión y de consultas, como siempre nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo ...música del ave de Lourdes... Eh, cantar a María en árabe... ...desde Irak... ...hace poco... ...un precioso viaje del Santo Padre Francisco... ...pues un ejemplo... ...de cómo el Evangelio es para el mundo entero... ...pero lo lleva la Iglesia... ...Cristo a través de la Iglesia... ...y con la ayuda de María... ...en ese cuerpo místico... ...si Cristo es la cabeza... ...María tiene un papel fundamental... ...podríamos decir que de la cabeza... Baja la gracia al cuerpo a través del cuello, que es María medianera, de todas las gracias. Bueno, tenemos acumulación, a veces no hay preguntas y a veces hay muchísimas. Vamos por orden de las que tenemos, lo que dé tiempo hoy, mañana seguiremos. Por un lado, ayer mencionábamos que amén, 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 eh, significa eh, así es, es es, esto es la verdad. El texto, los textos del Evangelio donde aparece esta expresión de la lengua propia de, de Jesús, eh, viene a ser decir esto, «En verdad os digo», o «En verdad, en verdad os digo», «Os aseguro». Es decir, la, la «Esto es verdad». Entonces preguntaba una persona, «Bueno, pues yo siempre he oído que amén es así sea». Hace bien en preguntar, «¿Entonces ¿cómo, qué tiene que ver una cosa con otra?». Pues, «Pues mira, es esto lo que significa». «Esto es así, esto es verdad». Entonces, el sentido directo, cuando nosotros nos dan la comunión y nos muestran a Jesús y nos dicen, el cuerpo de Cristo, y tú respondes, amén, es lo creo, así es, así es, es verdad, es verdad, porque si tú no creyeras que es el cuerpo de Cristo, no podrías comulgar si pensaras que meramente es pan... Entonces, para comulgar hay que tener fe, eso está claro. Aunque eso que decíamos antes, Carlos Foucault pensaba que no tenía fe y por eso pensaba que no tenía que comulgar. El padre Ubelín le hizo ver que sí tenía fe suficiente para comulgar. Entonces, primer sentido de amén es, es verdad. Así es, lo creo, lo creo. Termina la oración del sacerdote y tú dices amén Es decir, sí, 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 me uno a eso, lo creo. Ahora, también podemos hacerlo, digamos, un poco como hacia el futuro. sí así sea, así quiero que esto sea, pero no en este caso. O sea, porque claro, el cuerpo de Cristo sí que así sea, no, no, así sea, no, así es. Eso es el cuerpo de Cristo. Ahora, en otros casos, te pedimos tal cosa para el futuro, bueno, que así sea. En ese sentido, podemos, digamos, bien ese segundo sentido, pero eh, que tengamos claro que, que el sentido primario es que el Señor, cuando enseña algo, dice, esto es así. Y en San Juan, sobre todo, duplica la expresión, amén, amén, dos veces, no una. En verdad, en verdad os digo, os lo aseguro. Entonces, en nuestro caso es, lo creo, lo creo, lo dice el Señor, así es, así es, y de cara al futuro, pues así sea, pero eso ya es un sentido derivado, ¿de acuerdo? Bueno, después también, ayer alguien llamó y, y decía, por lo visto, según me contaba Rocío, bueno, pues como que que si, 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 si por un lado se dicen textos de la iglesia que la política es una forma de caridad que no que le parecía que es del demonio vamos a ver una cosa es que todo en este mundo se pueda corromper y evidentemente la política en nuestro mundo está más que corrompida pero eso no quiere decir que en sí misma no sea una actividad que debe ser movida por el Espíritu Santo pues no faltaría más porque la caridad es hacer el bien al prójimo y desde, desde eh, lo que es la sana política, que es actuar por el bien común de la sociedad, obviamente, obviamente es campo para hacer el bien a todos. Así que en ese sentido, y por eso Juan Pablo II, por ejemplo, cuando el jubileo de del año 2000 iba recibiendo todo tipo de profesiones y hubo jubileo de los políticos y proclamó a santo Tomás Moro patrono de los políticos. Hombre, también hay políticos santos y buenos y que luchan por el bien y que se juegan la vida y, de hecho, algunos lo matan. Países, por ejemplo, eh, de radicalismo islámico en que han en que han eh, habido pues quienes han defendido a los cristianos, etcétera pues... Eh, pues eso, han matado, sabemos, ¿no? Ha habido casos de, en, que, en que han sido asesinados. Bueno, eh, eso teníamos también por ahí. Luego, a ver, ¿qué más, qué más? Que son muchas cosas. Bueno, sí, también una persona nos escribía que como que se arma un poco de lío porque mira a la cruz, mira a Jesús y reza al Padre Nuestro, pero bueno, yo a quien estoy hablando, vamos a ver, tú tranquilo. <ríe> Lo, que, que entre las tres personas divinas y también con la Virgen María, todo se lleva muy bien. Entonces, es verdad que el Padre Nuestro se dirige al Padre, claro, Padre Nuestro, a Dios Padre. Luego, en cambio, hay oraciones directamente a Jesús, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, Señor mío Jesucristo, obviamente, y oraciones al Espíritu Santo. Pero que no hay que armarse líos, porque... Eh, que el Señor ya entiende, ¿no? Pues eh, Jesús dice, quien me ve a mí ha, ha visto al Padre. Es decir, que, que distinguimos las personas, pero mm, Cristo es camino para el Padre. Entonces, eh, ciertamente, mirando a Jesús, por lo propio es hacer oraciones directamente a Jesús, pero también sí, ya Jesús dirige, reza con nosotros el Padre nuestro, si quieres al Padre. Es decir, que nos escribía esto Juan Manuel de Murcia, que, que no hay que tener en esto armarse ningún lío, porque lo importante es eso, que estemos en ese diálogo, en esa comunicación con el Señor. Luego una persona, que, claro, esto del WhatsApp y tal es para consultas, ¿eh? pero es que había algunos audios de más de seis minutos, entonces no se trata de que uno cuente de aquí la charla, sino la consulta así breve, no pero bueno, así recogiéndolo, una persona muy amable, pero ya digo, quizá un poco se extendía, pues explicando el tema de la unidad del género humano, del pecado original, la redención de Cristo. Bueno, lo que nos quedamos es eso, ¿no? Que todos formamos una una unidad en la humanidad, para bien y para mal. Entonces, para mal, claro, el pecado original afecta a toda la humanidad. ¡Ay, oh, qué culpa tenemos nosotros! Pues ahora malo al revés. Da, da gracias de que Cristo ha tomado tu lugar para bien. Entonces, Él ha muerto por ti. Entonces, somos una unidad y compartimos lo bien, lo bueno y lo malo. Y hemos sido redimidos porque uno de nosotros, un hombre, pero que por otro lado es persona divina, pues ha pagado por nosotros, nos ha redimido. Ahora hace falta que acojamos esa redención. Y también y, eh, había una persona, que esta es de las primeras que tenía aquí, que se me nos había quedado perdida. a veces nos pasa en el WhatsApp, que dice, ¿cómo puedo comprender que Jesús se encarnó solo por mí? Como he escuchado algunas veces, y que también murió solo por mí. Es muy conmovedor, pero ¿cómo lo puedo creer? Bueno, pues, hijo, pues creerlo, pues, pues habrá que pedir al Señor, aumentame la fe. Pero ciertamente tenemos San Pablo, que no conoció personalmente a Jesús en su vida terrena, cuando se convierte, tiene esa luz de Dios y que se da cuenta de que Cristo es el que dice esa frase, el primero que la dice, ¿no? En Gálatas 2.20, Cristo me amo Y se entregó la muerte por mí. Entonces, el entenderlo, ¿no?, como todas las cosas de, de fe, pues nos superan, ¿no?, pero no es tan difícil. Hay que entender que hay que pensar y creer que, que, que Dios ama a cada uno en particular, que no nos ve como números ahí de una masa... No, no, eres padre, Es como yo te diría este ejemplo, ¿no? una, unos padres de, de, que conozco, algunos ya tienen ocho hijos. Ah, pues ya como a todos da igual nombre, ¿no? Con cada uno una relación personal, particular, un amor a cada uno en particular. Bueno, pues así es Dios con cada uno y así Jesucristo por cada uno de nosotros. Y esto se, se hace concreto, por ejemplo, bueno, de la manera más clara, en la comunión, tu comunión, Jesús te, va a ti. Tu comunidad es distinta del otro. Y si estás solo en misa, a mí a veces me ha pasado estar con una sola persona, bastantes veces. Bueno, no digo muchas, pero unas cuantas. Y lo digo eso, mira, solo por ti y por mí Jesús baja al altar. Por tanto, por ahí va la cosa. Bueno, pues nos quedan más, así que seguiremos mañana. Que ya digo, de vez en cuando se acumulan las consultas. Lo dejamos y os recuerdo que a la noche, en el Hombre de Dios, tenemos... Un último programa dedicado a, al pecado, la, al vicio de la gula, pero con un testimonio muy bonito de conversión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.